0: Dzień dobry. E, witajcie w kolejnym odcinku podcastu OpenFM. Dzisiaj moimi gośćmi są Maciek i Tomek z grupy Jamal. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy. Przez uszanowanie.
0: Ja nazywam się Kamil Sosnowski, a będziemy rozmawiać z chłopakami w związku z premierą ich najnowszego albumu pod tytułem Czarny Motyl. Jak długo powstawała płyta? E, wydaje mi się,
1: że z, z, chyba z pół roku.
0: Tam jest chyba 18 utworów, nie? To całkiem szybko. 18
1: utworów, zrobiliśmy dużo więcej tak naprawdę, natomiast oczywiście jak przy każdej płycie był jakiś taki przesiew i wyszło nam 17 utworów. Płyta powstawała myślę z z pół roku u mnie w domu. Potem było jeszcze jakby chwila, że musieliśmy to zarejestrować, musieliśmy to wszystko poskładać, ale sam taki proces tworzenia myślę, że to było pół roku.
0: Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale słychać, że ta płyta powstawała raczej w miesiącach jesienno-zimowych, jeśli się nie mylę. Tak, płyta jest troszeczkę smutna. Ja już
1: sobie jakiś czas temu wybrałem taką drogę, wybrałem ten taki worek z tak zwaną depresją, bo jakoś tak już od chyba 14, 15, 16 roku życia uwielbiam taką muzę, uwielbiam ten styl i myślę, że już z nim umrę. No, to... Oby nie prędko. A.
0: Ale to, wiesz, trochę by jednak przeczyło tym wszystkim nagraniom na przykład z debiutu, nie? Tam raczej nie słychać tego, że jesteś smutny. Um, trochę jak tak... No, a szczególnie na Urban Discotheque. Tak, też to nie prawda, było. No, to to prawda, tam to musiałeś prawda. być zupełnie nie sobą. Jak to wyglądało?
1: Nie, to myślę, że wtedy był trochę inny czas i myślę, że... W... To było trochę tak, że y, żyłem też w inny sposób. Wszystko mi się podobało. Jak czy jest młody, to naprawdę wszystko się podoba. Wszystko jest piękne i, i wtedy nagrywałem takie płyty. Dzisiaj jestem trochę starszym, dużo przeżyłem i wydaje mi się, że to też jest fajnie, żebym był szczery wo- wobec wszystkich i wobec siebie. Y, jestem szczery. Jest u mnie trochę gorzej, więc napisałem o tym płytę.
0: Um. Zaczniemy z grubej rury, jeśli pozwolisz, bo mhm. użyłeś tutaj słowa, że, że, że jest klimat depresyjny. Jakiś czas temu był tutaj u mnie Emil Blew, który w jednym z utworów na swojej płycie... to nazwisko tak a propos. E, to chyba nie jego nazwisko, tego jego pseudonim. I nie. E, w każdym razie e, w jednym z utworów na płycie trochę przedstawia studium właśnie depresji i mhm. e, podkreślaliśmy tutaj w trakcie tej rozmowy, jak ważne jest, żeby szczególnie mężczyźni w wieku 30-40 lat, którzy raczej wstydzą się mówić o swoich emocjach, żeby potrafili mówić o o depresji, o tym, że to jest choroba, że to się leczy, że to nie jest po prostu smutek. Czy ta płyta jest smutna, czy jest depresyjna?
1: No, ja tego jakoś tak nie umiem oddzielić. Wydaje mi się, że depresja mimo wszystko jest smutna. Depresja potrafi w moim przypadku też być niesamowicie twórcza. Ja najbardziej niebezpieczny jestem właśnie w rogu. Jak wszyscy mnie atakują, jak naprawdę w życiu mi się dzieje źle, to wtedy okazuje się, że piszę najwięcej utworów, najwięcej wierszy, najwięcej opowiadań. Jestem niesamowicie kreatywny, więc mi ta depresja w jakiś sposób pomaga. Więc nie jestem jakimś typowym przykładem, który mógłby tu wam opowiedzieć o tym, jak to wszystko przebiega, bo jestem chyba zupełnie osobny. Zresztą ze mną to chyba tak było zawsze. I mi ta depresja pomaga. Niesamowicie mi pomaga. Ja trochę się nią karmię. Może to też nie jest depresja tak naprawdę, skoro się nią żywię, bo być może sobie coś wkręcam, ale naprawdę to lubię. Lubię być smutnym, lubię napisać smutny utwór, lubię napisać smutny wiersz, bo po tym wszystkim jest mi lepiej, o dziwo. Lubię też posłuchać ze smutnych płyt. Uwielbiam naprawdę słuchać depresyjnej muzy, bo jakoś tak się dzieje, że po jej wysłuchaniu minus i minus daje plus. Jest mi po prostu lepiej. Ja sobie popłaczę, a potem czuję się jak młody Bóg.
0: A czego słuchasz ostatnio?
1: Bo Najwer, ostatnio pisałem o tym, czego słucham ostatnio. na pewno Bonajwer na pewno ostatnia płyta takiej dziewczyny, która się nazywa Agata Karczewska. Niesamowita jest ta płyta. Jestem jej fanem. Jestem zakochany w jej głosie.
0: A dlaczego nie ma jej na płycie w takim razie? Bo jeśli się nie mylę, to gości nie ma, tak?
1: Nie ma. Ja już od wielu lat nie, jak założyłem sobie, że będę te rzeczy robił sam chyba tylko dlatego, że był taki moment, że bardzo mocno się udzielałem z innymi artystami też przede wszystkim z hip-hopowymi, ale z wieloma innymi tak sobie pomyślałem, że skoro tak się udzielam u innych, to moje płyty będą tylko moje tak jak sobie założyłem i tak sobie jadę
0: A jak to u Ciebie z tymi gościnkami? Bo ostatnio byłeś umął, jeśli się się nie mylę od tego czasu było coś?
1: Tak, tak, jeszcze od tego czasu nagrałem fantastyczny utwór z Wigorem i z Będzie ten utwór znajdzie się na płycie Wigora Nagrałem jakieś refreny, takie trochę chórki nawet można powiedzieć do y, Pocahontas.
0: Mm-hmm.
1: Fajny numer, super w ogóle to wyszło i cały czas nagrywam teraz płytę z moim przyjacielem z Radomia, który Maksowe kocji. nagrywamy płytę pod szyldem Beryle. To będzie naprawdę świetne. Nagrywam też z Wajaną. Wajana to jest taka młoda y, dziewczyna, która robi naprawdę fajny hip-hop y, z Wrocławia i pomagamy jej przy płycie i myślę, że to będzie dopiero sztos.
0: Wspomniałeś o Radomiu, wspomniałeś o Wrocławiu, gdzie Ty tak teraz właściwie rezydujesz, bo od... ostatnio wrzuciłeś coś u siebie, wrzuciliście na, na fanpage Jamala o koncercie w Wrocławiu, bo gramy u siebie, więc tak, to Tak, od,
1: od, od 8 czy 9 lat już jestem we Wrocławiu. Fajnie mi się tam żyje, ciągle nie wiem, w którą stronę jest rynek, ale jest dobrze.
0: <śmiech> wiem, gdzie jest nocno. Feature- Mam tam nawet wydeptane. Te featuringi, o których mówiłeś, są zdecydowanie e, bliz, bliskie kultury, kultury hip-hop. Na tej płycie tego nie ma wcale. Tak? Ty, ty specjalnie robisz to, że nie chcesz być tak zwanym... Nie robić tej takiej muzyki miejskiej, to jest zdecydowanie muzyka gitarowa, tego nikt nie położy w sklepie na, pół, na półce Albany wiesz, mhm. bo płyt hip hopowy To się
1: wzięło właściwie z, z jednego powodu, bo otóż ja zrobiłem taką płytę hip-hopową, Ona, założyliśmy zespół, nazywa się Absent, mamy nawet cały materiał nagrany, płytę skończoną, więc w jakiś sposób się już pod względem hip-hopu wyżyłem. To? Jest to cała płyta, ja tam jestem jedynym MC, wygadałem się, myślę, że to jest fajny materiał, mamy problemy z tym, żeby to wydać, bo oj, z wielu względów... Jak, z względów technicznych chodzi o sample. Jeżeliśmy sampli gdzieś tam I z Michaela Jacksona i z Arety Frankin Trudno zdobyć do tego prawa do tego, Jeżeli byśmy chcieli to, to by trwało też I kosztowało i pewnie. kosztowało pewnie też Dlatego większość wytwórni boi się w to wejść I nie ma co się dziwić Koniec końców prawdopodobnie ten materiał Skończy po prostu w internecie I bardzo bym chciał żeby ludzie go usłyszeli Czy tak, czy na płycie, czy w internecie To naprawdę fajna płyta Taka bardzo skulowa bardzo mocno bumbapowa Bardzo mocno taka z lat 90. Nagraliśmy sobie hip hop jaki lubimy na samplach, kupiliśmy sobie sprzęt, właściwie nie kupiliśmy, tylko mój ziom, yy, Zaczynaliśmy od zera właściwie, robiliśmy, uczyliśmy się bitów. Yy, trwało to dwa czy trzy lata, w końcu naprawdę nam zaczęło wychodzić yy, i z takiego projekciku, który miał być czymś osobnym, yy, takim czymś po tak zwanych godzinach, okazało się, że to jest dobre. Zaprosiliśmy naszego zioma, Macieja Wasio, który zrealizował ten projekt i, i w nas uwierzył. No i tak jakoś poszło. I dlatego ja hip-hopowo się już wyżyłem. Oprócz tego robię ten projekt właśnie z młodymi ludźmi tutaj, i z Radomia, z moim przyjacielem właśnie Kocim, i z Wajaną, więc hip-hopowo się wyżyłem. Ja zawsze w swojej twórczości w Dżamalowej od jakiegoś czasu chcę iść na przekór. Uwielbiam. Przekorę jest w ogóle jednym z najważniejszych elementów mojej sztuki. I, i to, że właśnie na tej płycie nie ma tych miejskich rysów, to też jest jakiś element mojej przekory. Lubię tak. Ja słucham bardzo dużo różnej muzyki. Mam dużo, wiele dziwnych inspiracji. I... Lubię tak, lubię zaskakiwać sam siebie. Myślę, że nie robię, nie robiłem nigdy tej muzyki yy, jakoś tak, żebym żeby się jakoś odwoływał do czyichś, kurczę, oczekiwań. Wydaje mi się, że robią dla siebie, robią zawsze po swojemu i to jest dla mnie fajne w tym wszystkim, że, że mogę tym sterować. Lubię to.
2: A w kontekście muzyki miejskiej miasta są mniejsze i większe, więc muzyka folkowa chyba ma się ku tym drugim bardziej.
1: No i wychodzi na to, że jestem wieśniakiem. No ale lubię to.
0: A propos muzyki, inspiracji tego folk'u, to tutaj super mi się się nasuwa od razu kawałek piosenka dla zmarłej z waszej płyty. Moje pierwsze skojarzenie? Kolaska spotyka Indile, nie wiem, czy kojarzycie Indila, to jest taka tam francuska wokalistka, bo ten tak mm-hmm. początek, jest, początek jest francuski. Czy, czy tutaj specjalnie jakoś próbowaliście nawiązać takiego ala grzesiukowego miejskiego folkloru, czy to wyszło zupełnie... przypadkowo?
1: Wydaje mi się, że jednak taką główną inspiracją to był jednak Tom Waits, którego mm-hmm. uwielbiam od kilku lat i jestem zakochany w jego muzie, w jego płytach, szczególnie te ostatnie płyty. I to, co robi na przykład z takim człowiekiem, który się nazywa Les Claypool. Dobrze wymówiłem? Tak z zespołu Primus i w ogóle ta ekipka jego te płyty są nieprawdopodobne, jestem w tym zakochany, chciałem gdzieś tam spróbować w, w, oddać swój głos w tym wszystkim, no i na pewno z tego też, wszystkiego
2: jest ten numer. Na pewno też ukłon do strony praskiej jest, no bo tutaj Grzesiuka
1: też... Natomiast właśnie, z... m- mówisz tak, m- o Grzesiuku, a ja się zainspirowałem, mój przyjaciel właśnie mi, y- chwilę przed tym jak y- zacząłem pisać piosenki na, na tę płytę, przyjechał do mnie mój przyjaciel i puścił mi, słuchajcie, stare numery Staszewskiego. Te, które gra z gitarą, takie gdzieś tam, yy, to, i to było świetne. To mnie naprawdę mocno zainspirowało, więc jest też gdzieś ten, ten yy, pierwiastek, o którym mówisz, tak, jak najbardziej.
0: I drugie skażenie, to już dużo bardziej oczywiste to utwór Nie domagała. Mm-hmm. <laughs> Tutaj się od razu wkrada radą. Powiecie mi, to nawiązanie do Pawa domagało to było specjalne? Czy to, to był żar w ramach tak, żartu? Tak, to,
1: czy... to było tak, że to na początku był utwór, który przerodził się w skit, który na końcu znowu został jakimś tam yy, zrobionym utworem. Bardzo fajnie puścić oko do kogoś takiego, jak właśnie yy, mój krajan Domagała, bo to jest fajny artysta. Ja widziałem, my się nie znamy osobiście, ale widziałem z nim kilka wywiadów i to jest fajny gość.
2: A to ja to mógł, mu wierzę. mogę zupełnie obiektywnie powiedzieć, jako tutaj obserwator z boku całego procesu, że Miodu kompletnie nie miał pojęcia o tej piosence. Mówię o piosence domagałych. <grafię> Z, zanim ta, ten utwór powstał, więc mieliśmy taką lekką bekę, jak to się mówi młodzieżowo właśnie, na tym odcinku. Niebawdy, A inspirac- inspiracja jest dużo głębsza. Mam nadzieję, że, że słuchacze się tym też zainteresują, bo nie ma co ukrywać, że, że tutaj bardzo mocno w ogóle nas inspiruje od jakiegoś czasu postać Chrisa Stapletona. To prawda. I ten numer
1: I, też jest i, jakby i... naprawdę mocno zainspirowany Chrisem Stapletonem. Nie moim krajanem domagałom, którego i tak pozdrawiam. Słyszałem ten numer, już potem naprawdę śmieszne. Świetny. I bardzo mocno mu kibicują. Zresztą pracuję z człowiekiem, z którym zrobiłem pierwszą płytę Dżabala, z Łukaszem. Z Łukaszem. Tak, hmm. z Łukaszem. I oni zrobili ten projekt, dlatego im bardzo kibicujesz. On wydaje się naprawdę fajnym gościem, sympatycznym.
0: No, z swoją radą, to chyba nigdy nie był tak mocny, chciałby się zacytować. Nigdy nie, był, nigdy nie był tak mocny, i szczególnie jeśli chodzi o rap.
1: Przyznam tak. szczerze, ta cała scena rapowa tak w, jakby rozbłyska teraz na, na tym naszym niebie hip-hopowym i bardzo się z tego cieszę, to jestem z tego dumny. Zawsze takie że człowiek jak wyjeżdża, to to swoje miasto kocha jeszcze bardziej i każdy z nas jest lokalnym patriotą. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi.
0: Wydawać by się mogła jakaś naturalna twoja współpraca z Kękę, ale czy, czy jakieś tam są... E, wszystko ok jest? To, czy jasne, się nie znamy zda- okay, ja się. Ja Ostatni raz umywaliśmy kilka lat temu, przyznam
1: szczerze, dzwoniliśmy do siebie i ustawialiśmy się we Wrocławiu, ale do tego nie doszło. Nie no jasne, wiesz, pamiętam, jak on był jeszcze nastolatkiem. Już widać było, że ma wielki talent, miał te skillsy. Kilka razy w studiu spotkaliśmy się, tak, to bardzo zdolny człowiek. Pozdrawiam go, jak najbardziej.
0: No, to taka epka radomska w ogóle, wiesz, Radom Radom finest, Radoms finest był tam.
1: Tam jest mnóstwo zdolnych ludzi. I bardzo się cieszę, że wreszcie świat to usłyszał, bo...
0: No wiesz, kiedyś, kiedyś mi się tego Jamal kojarzył, tak? Jak był ten, powiedzmy, 2008, 2009... No Ira
1: przede wszystkim, Ira. No myślę, tak, no, tak. no okej, okay, Ira. Ja wiesz b- Tylko tak. ja nie słuchałem
0: Iry, jak ja zacząłem Simon się... Simon
1: Water. Tak. Nie, z Irą to jest trochę tak, że jak ja miałem naprawdę 12-13 lat, to chodziłem na ich próby. Mhm. I oni mieli próby na moim osiedlu, na takim osiedlu, które się nazywało Obodzisko Pozdrawiam, na którym był amfiteatr. I oni w tym amfiteatrze mieli próby, ja przez okienko takie gdzieś uchylałem się, miałem koszulkę, Ira... Coś nieprawdopodobnego, jak kochałem ten zespół. Do dzisiaj mam jakiś sentyment.
0: Wróćmy na chwilę do albumu Czarny Motyl. Tej czerni, trochę śmierci, odejść, rozstań na tej płycie jest bardzo dużo. Zastanawiam się, jak wy to sobie wyobrażacie, że będzie to, przepraszam za słowo, żarło na koncertach obok Polismana, którego pewnie zawsze musicie zagrać, tak? Tak, i to był, przyznam szczerze, wielki problem. Natomiast
1: zaczęliśmy grać te y, ostatnie, nasze występy właściwie y, głównie skupione są na nowej płycie. Gramy przede wszystkim ten, przede wszystkim ten nowy y, set, natomiast o dziwo ludzie się zaczynają bawić. Były takie koncerty, gdzie sobie hasaliśmy i my i oni. Strasznie jestem zadowolony z tego, jak to wychodzi przede wszystkim na, scenę, na scenie jak my się w tym wszystkim odnajdujemy, on a on odnajdujemy się świetnie. Ja się po prostu dobrze bawię z tą nową płytą i wydaje mi się, że ludzie też trochę jest tak, że muszą tę płytę po prostu poznać, mhm. żeby z nami śpiewać. Ale to przepraszam, ta płyta jest naprawdę mocno śpiewna. Wydaje mi się, że te refreny są jednak nośne i one jest do śpiewania. Będzie dobrze, widzę już panie, że sobie hasają. Ale rzeczywiście, wiesz, no, to jest trochę tak, że no tak jak na występach zespołu na przykład The Cure, Wydaje mi się, że wszyscy się dobrze bawią mm-hmm. A jest jednak smutne tak,
2: tak, Tutaj też jest taki wspólny mianownik, że ludzie mają jakiś straszliwy radar w ogóle autentyczności nie? Jeżeli widzą, że coś jest autentyczne A mam to też takie przekonanie, że odgrzewanie tych samych kotletów i tak dalej byłoby dużo mniej autentyczne Mimo powiedzmy sobie takiego pozornego ubawu a W stosunku do, 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 do odbiorcy, dużo bardziej w tej chwili prawdziwe jest prezentowanie, na jakim etapie jest miodu i, i nowym materiał.
1: Tak, ale wziąłeś, pytałeś o tego Polismana, zaczęliśmy go też grać, ale w zupełnie nowej aranżacji, w zupełnie nowym stylu. I myślę, że to ma jakiś taki większy sens. Ludzie się bawią, śpiewają, ale czują, że to jest jednak coś innego, bo gramy go w takiej stylistyce troszeczkę country.
0: Mhm.
1: To jest zupełnie coś innego. Ja zresztą starałem się, żeby ten numer co kilka lat jednak zmieniać.
0: No, tak. Musiałem
1: tak robić, bo uwierzcie mi, jak się gra coś 2,5 miliona razy, to naprawdę może się znudzić. I, i, i chciałem, żeby to żyło, bo już naprawdę żygałem tym utworem. I w co jakiś czas staram się go zmieniać. No i teraz starałem się go wpasować tak w charakter płyty nowej i się udało. Mam mam nadzieję, że się udało.
0: No właśnie zastanawiałem się, jak to łączysz, tę swoją chęć bycia na przekór i robienia wciąż nowych rzeczy, z tym, że jednak oczekiwań studentów z piwkiem w plastikowym, wiesz, Tutaj muszę przyznać,
1: że to jest mój bardzo bolesny kompromis. Natomiast jeżeli już, już zagram ten numer, to na swoich zasadach. I zrobię to po swojemu. Ale tak, lubię go grać mimo wszystko, bo widzę to szczęście u ludzi. Widzę tych, wiesz, studentów, którzy przypominają sobie, jak kilka lat temu chodzili do podstawówki. Widzę młode dziewczyny, które się z tym utożsamiają i śpiewają. Starsze panie, które do tego tańczą. No jak tu się nie cieszyć z
0: jednej strony. A z drugiej strony robię to na swoich zasadach. Zawsze kiedy słyszę ten utwór w radiu, przepraszam, że wrócimy do historii, myślę sobie o jumbo że, że, tak. że, że gościowi trafi się trochę los na, na loterii, że... E... Niech to nie zabrzmi źle, no ale nagrywaliście debiutancki album, zaprosiłeś go pewnie do losowego ut- utworu, o którym nie miałeś pojęcia, że, że pójdzie tak, jak pójdzie. On, przyznam
1: szczerze, że ten numer miał być wyrzucony z tej płyty. I właściwie jedyny y, jakby argument, że on został, to było to, że są y, zaproszeni do niego goście. To był Jumbo Jet i to był mu znajomy Koty, Koty. który tam siedzi. Y, za studiem, tak? tak wiedzieli który siedzi za studiem. I to był jedyny powód, dlaczego ten numer został. Ja go nie cierpiałem już wtedy. Dla mnie to było disco polo, jakiś debilny bit, w ogóle debilny tekst. Nie wiedziałem, jak to uratować. No i jakoś tak się złożyło, że chłopaki byli w studiu, zrobili do tego swoje zwrotki i mówię no dobra, no to z nimi to jakoś niech to zostanie. A tu się okazało, że wyszczeliło. Tak to czasem jest. E, jeśli się nie mylę, to w klipie ich nie ma, tak? Jak to jest? W klipie klip... ich nie ma, bo ta wersja klipowa jest krótsza, właśnie skrócona, tak, skrócona właśnie o ich zwrotki, to zresztą do dzisiaj jest sprawa bardzo mocno kontrowersyjna. Dlaczego to no, tak wtedy. Między wami
0: a ja wytwórnią, tak? Rozumiem?
1: Tak, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że mogę powiedzieć nie. Okay. To była moja debiutancka płyta, ja tam byłem nowy, trochę byłem tak, że tak powiem, młodzieżowym językiem ze i po prostu się na to zgodziłem. Dzisiaj wiem, że to był
0: błąd, no ale trzeba kilka razy dać dupy, żeby przestać jej dawać. No, na tej nowej e, płycie, jeżeli e, można użyć tego sformułowania, zdecydowanie dupy nie dajecie, bo tam nie ma pójścia e, pójścia pod radio, nie? Znaczy, ja jak słuchałem to, to oprócz tego singlowego Króla Życia, swoją drogą jeden chyba jedyny pozytywny tytuł, który jest na tej płycie, oprócz takiego tam origami, który jest neutralny i ten utwór zaczyna się tufać, nie mam jakoś szczęścia. Już mm-hmm. Wydawać by się mogło, że Król Życia nagrasz utwór o, o tym, że jest super, jednak nie, ehm, to jednak chyba brakuje tam takich numerów, e- Robionych pod radio. Jeśli się... nawet by to miała być trójka, nie? Bo to już rozumiem, że już o jakichś eskak czy. Ja R-a przyznam się szczerze, się że e,
1: nawet w, e, kiedy robiłem moje wczesne nagrania, nigdy chyba nie myślałem w ten sposób, że zrobię coś pod radio. To jednak chyba w ten sposób u mnie na pewno nie działa. Mhm. To wypływa z czegoś innego. Z czego? Pytanie do radio. To pytanie, wiesz, okay. wydaje mi się, że ze, ze, ze środka, gdzieś tam, że tak powiem, jadę z wątroby. Mhm.
0: Um... Mówiłeś o tym, że powstało dużo kawałków na, na tę płytę, czy zawsze zastanawia mnie proces selekcji, tych, które wypadają, a, a, a które zostają. Kierujesz się, odcinasz jakieś, nie wiem, graniczne utwory, czyli albo za wesołe, albo za smutne, czy jakieś brzmienie ci nie pasuje? Czym się kierujesz przy wywalaniu tych płyt? No przy
1: ostatnich płytach na pewno y, musiałem się kierować spójnością. Mhm. Wydawało mi się, że fajnie jest jednak nagrać album, który gdzieś tam jest ze sobą spójny, że te numery ze sobą rozmawiają. I tak też zrobiłem w przypadku tej płyty. Mieliśmy sporo utworów, które wyrzuciłem, których mi szkoda, ale stwierdziłem sobie, ja tak zawsze mam, że nawet po płycie, jak ona już wyjdzie, i tak bym coś zmienił. Ja mam tak zawsze. Tak to, to, to mobile artystyczne to się nazywa. Czy
0: znaczy już masz w głowie w ogóle pomysł, że na kolejnej pójdziesz jeszcze 10 czy już na razie tak. w ogóle nie myślisz? Tak, mam już pomysł, nawet zrobiłem dwa nowe utwory. No. Mam nadzieję,
1: że niedługo zaczniemy. Już tak zwaną pracę. Teraz robię płytę z moim przyjacielem Kocim, który tam jest poza studiem. Robimy płytę, która się będzie nazywać Berylę. Tym się teraz tak zajmuję fizycznie. Mm-hmm. Natomiast I... myślę, już o płycie. Co to wyda? Nie wiemy jeszcze. Okay. To będzie taka sytuacja dosyć nietypowa dla nas obydwu, bo będziemy wreszcie wysyłać to do wytwórni. Wow. Na pierwszy raz w życiu.
0: No, ale wiesz, zaświecisz, zaświecisz gębą i, i, i ktoś tam się... Nie,
1: bo to jest świetna. Ja Nie chcę jej dużo mówić, bo jest bardzo mocna, bardzo wrażliwa i takich dwóch dorosłych facetów, którzy się wyżyli. Naprawdę to będzie coś.
0: Um, zaczęliście ostatnio używać Instagrama.
1: Tak, Tak, ale ja przyznam szczerze, że akurat nie mam z tym nic wspólnego. To robią ludzie, którzy się zajmują moim zespołem. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nawet od wielu lat nie mam Facebooka, ani innych tego typu rzeczy. Jakoś się od tego polecam.
0: I dobrze ci się z tym żyję. Najlepiej.
1: Dużo łatwiej. Tylko natura, spacery. Dokładnie.
0: Wrocław. Wrocław jest piękny. Wrocław, no co? Nie, bo chciałem zapytać o tym, bo jakoś tam zawsze odruchowo patrzę na liczby i tak jak tam na tym Facebooku jest prawie 400 tysięcy osób, tak widać, że ten Instagram jakoś tam, tam jest pie, pie, Chyba pie, tak, pie, pie, bo to jest jakaś nowa my.
1: sprawa. Wiem, że jest, ale nie potrafię ci nic więcej powiedzieć.
0: Okej, okay, to jest jakaś tam wasza inicjatywa, to nie jest tak, że, że wytwórnia, słuchajcie, może byście to zrobili. By było
1: to jest jakby... inicjatywa naszego menadżera, który mhm. powiedział, że no coś trzeba jednak pokazać. od siebie pokazać. Wiesz, ja całe życie myślałem, nawet do tej pory tak myślę, że jednak w tych dzisiejszych czasach, gdzie wszystko widać, że ten Instagram ma, mają wszyscy, mhm. że widać co jedzą, widać gdzie schrają, widać naprawdę wszystko, to to, to to, że mnie tam nie będzie, będzie jakieś trochę fajne. Tajemnica jest seksowna. I to mi się zawsze wydawało super. No nie do końca się to udaje, jeśli chodzi o występy. Okazuje się, że mój menadżer musiał założyć ten Instagrama.
0: Mhm. Nawet tam nie byłem raz, nie wiem, to jest fajne. Pokażę ci, będzie w taksówce. Są tam zdjęcia. Są zdjęcia. Wasze. (grym) A propos koncertów. Macie już ogarniętą tą płytę pod kątem grania na żywo? No tak,
1: właśnie ci to mówiłem, że przede wszystkim skupiliśmy się na na tym graniu na żywo, na tej nowej płycie. I naprawdę fajnie nam się to gra, to jest naprawdę nowa przygoda. Wiesz, to jest trochę kraina łagodności, więc ja już sobie siedzę. Trochę tak jakby mój co odwiedził zespół raz, dwa, trzy. Ale lubię, to To jest naprawdę nowa przygoda i na fajnie się w tym Tak, tak no
0: oczywiście. Jest świetnie. Okej, okay, czyli yy, to nie jest tak, że, że każesz łapy do góry i teraz energia, tylko raczej stawiasz. Na... zawsze
1: yy, jakby. To jest odruchowe. Yy, tak, to jest odruchowe, to, to się ma w sobie. Tak. Nie, ale tak naprawdę te wszystkie yy, zróbcie pierdolony hałas, łapy do góry, od zawsze mnie jakoś żenowało. Ja w tym mm-hmm. nie wypadam, wydaje mi się wiarygodnie. No tak, poza tym... Wolę powiedzieć do ludzi, dziękuję dziubasy, na przykład.
0: Łatwo sobie wyobrazić jakieś juwenalia, czy coś, gdzie gra ośmiu artystów po sobie i każdy każe robić bardzo hałas i...
1: Ja wszystkich rozumiem, ja też byłem młody i, i mniej więcej to samo krzyczałem, no, Ale mam już to za sobą.
0: Um, zapomniałem, jak gadaliśmy o tym Polismanie, zapytać... E, wy mówiłeś, że żgałeś i że czasami trzeba dać te, to, co nie... Te żałujesz czasami? Że... Tego, że że, że nagraliście ten numer i że to aż tak poszło, że wolałbyś, żeby to był tam zwykły album, track i moglibyście sobie funkcjonować jakoś jakoś inaczej?
1: Naturalnie ja w ogóle całą swoją karierę zrobiłbym zupełnie w inny sposób. Postawiłbym na co innego i dużo razy o tym myślałem. Nigdy nie rozumiałem ludzi, którzy tak buńczucznie mówią w wywiadach, że niczego by nie zmienili. Ja bym zmienił niemalże wszystko. Ale czy żałuję, wiesz, tak tak szczerze mówiąc, no nie no, zaprowadziło mnie, wiesz, to tu, gdzie teraz jestem, więc więc pewnie nie żałuję, no. Był to być może jakiś błąd młodości, natomiast nie, to nie jest tak, że żałuję. Wiesz, ja mam tyle tych utworów, że trudno się po prostu tak naprawdę obrażać na jakiś, bo jestem artystą i po prostu mam to w dupie.
0: Mamy na razie dwa single z tego albumu, z Czarnego Motyla planujecie kolejne? Będą kolejne Tak, tak,
1: chciałbym zrobić jeszcze dwa wideoklipy plus jeden taki internetowy. Hmm, Czym tak, jest no.
0: internetowy?
1: K- klip internetowy byłby do numeru, który się nazywa wirus pszczół, w którym jest przekleństwo. Dlatego Aha. byłby internetowy, on by nie mógł polecieć. Poleżałem na normalnej antenie. A w internecie, jak wiemy, mhm. chyba by to Pewna przesz- wolność. Chyba no, by i to tak przesz-
0: ludzie oglądają głównie klipy w internecie. Otóż nie? to. Więc. A e, powiecie, jakie numery są planowane na singie? Tak, e,
1: chcemy zrobić klip do numeru origami i chcemy zrobić klip do numeru pierwsze słońce, pierwszy deszcz.
0: Okej. Okay. Bardzo, bardzo fajne typy. Jeżeli mógłbym dodać coś od siebie, mm-hmm. to moim, moim pierwszym takim typem na single podsłuch był bałagan. Tak, bo to jest taki numer recyklowy, no.
1: tylko przyznajmy się, wszyscy yy, dzisiaj w Polsce grałoby go może dwie stacje radiowe, które są sprofilowane na taką muzykę. No.
0: Tak, ale to Wydaje byłoby się, takie. Że w innych
1: stacjach by nie przeszedł, chociaż też mnie to mało zajmuje. No.
0: To byłoby takie już mocne moim zdaniem puszczenie oka, żebyście mogli, nie wiem, nie w Waszej historii, na konie, wiesz, za, za rok się na jakieś męskie granie załapać i pojechać. <grym> tak, tak, tak. tak. To byłoby to ten. Po rok...
1: co czekać z drugiej strony? Dokładnie. Bierzcie. <grym
0: <grym Płyta Czarny Motyl, Jamal. rozmawiamy w podcaście Open FM na ten temat. Słuchaj, ja chciałem się przygotować do tego wywiadu, obejrzeć jakieś inne wywiady z wami. Wpisałem Jamal wywiad, wyszukaj z ostatniego miesiąca, z ostatniego roku i tam nie za bardzo cokolwiek jest. Jakoś e, taktyka? Czy po prostu... Tak,
1: w pewnym momencie po prostu, ja pamiętam, że jak się rozwiodłem, to po prostu nie, nie umiałem rozmawiać z ludźmi, nie umiałem tego wszystkiego jakoś w ten sposób promocyjnie pociągnąć i... Jakoś na tym, że tak na tej brzdu tak bujałem i w tym momencie okazało się, że to jest dla mnie wygodne. Tak mi mm. było lepiej i postanowiłem, że już tak będę robił. Natomiast ja też jestem człowiekiem biesiadnym i bardzo lubię gadać, więc w pewnym momencie zacząłem mi tego brakować, więc bardzo się cieszę, że u was jestem.
0: Pozdrawiam wszystkich. Um, nie wiedziałem o tej twojej historii e, osobistej, ale to by dużo wyjaśniało teraz, jak, jak sobie myślę o tym, jaka ta płyta jest. Czy to jest, jest płyta o rozwodzie, może powiedzieć, czy.. Myślę,
1: że ta akurat płyta jest o y, jakiejś nieprawdopodobnej samotności. Mhm. O rozwodzie była chyba jednak miłość. To jest jedna z y, dwie poprzedniej płyty w mhm. Ta jest jednego samotności. I o jakiejś rezygnacji, jakimś poddaniu się, a jednocześnie w jakiś taki fajny męski sposób. Mam nadzieję, że nie jest to zniewieściałe. Przesłuchajcie, bo naprawdę fajna, smutna płyta.
0: Czarny Motyl grupy Jamal, smutna, ale fajna płyta, zachęcamy was do odsłuchu, znajdziecie ją pewnie we wszystkich serwisach streamingowych, ale także zapraszamy do sklepów po to, żeby mieć ją w wydaniu fizycznym. Jakiś bajer jest przygotowany w wydaniu fizycznym, bo ja go nie widziałem, czy...?
1: Nie mam pojęcia. Nie Cze- masz pojęcia. Czeka w środku, jest ciągły i ma dziurkę. <grym> 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 mm.
0: Bardzo wam dziękuję za przybycie do studia Open FM, Tomek i Maciek Dziękujemy. z grupy Dziękujemy. Jamal, rozmawialiśmy o albumie Czarny Motyl. Do usłyszenia.